0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Philipp und ich befinde mich auf der Sitzung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Innsbruck hier im Rathaus. Es ist der 25. Juni 2020, 15 Uhr und auf Freirat, dem freien Radio Innsbruck, könnt ihr gleich die aktuelle Stunde und dann den Rest der Sitzung bis 19 Uhr hören. Das Thema der heutigen Aktuellen Stunde lautet Demokratur, die neue Demokratie in Innsbruck, Themenauswahl durch FPÖ. Die Sitzung könnt ihr auch online im Livestream verfolgen unter ibk-info.at. Ich sage ganz offen, ich bin froh, dass wir wieder hier sind in der
1: vertrauten, auch akustisch vertrauten Umgebung. Vertraute Umgebung ja, aber in, eines, in einem etwas anderen Gewand. Ähm, ich werde dazu dann noch was sagen. Wir, müssen, wir werden ein bisschen was anders machen aber dazu später. Ich begrüße alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Vertreterinnen und Vertreter des Stadtsenates, äh, Vizebürgermeisterinnen, die Beamtenschaft, sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Presse und ganz herzlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben und ich lasse abstimmen über die Frage, ob Ton- und Bildaufnahmen zulässig sind. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Damit sind Ton- und Bildaufnahmen vom Gemeinderat gestattet. Wir haben wieder eine Übertragung im Livestream und darf an dieser Stelle alle Damen und Herren, die uns via Livestream zusehen und zuhören, sehr, sehr herzlich begrüßen. Ich begrüße herzlich die Gebärdendolmetscherinnen und Gebärdendolmetscher sowie die Schriftdolmetscherinnen dieses Angebot gibt es nur aus dem Gemeinderat von Innsbruck, sonst noch nirgends in Österreich in dieser Breite. Ihnen allen herzlichen Dank. Wer meldet sich zu Wort? Herr Kluppermann lassenberger Ich darf den Vorsitz an den Herrn Vizebürgermeister Anzengruber bitte übergeben.
2: Ich übernehme den Vorsitz am Wort, Herr Kluppermann lassenberger
3: sehr geehrte Gäste hier im Saal, sehr geehrte Gäste äh, am Livestream oder an den Radiogeräten, geschätztes Gremium. Seit Beginn der Gemeinderatsperiode im Mai 2018 äh, haben wir vermehrt einen fließenden Übergang einer Demokratie in eine Demokratur hier in diesem Haus festgestellt. Vor dem ständigen Ich, Ich, Ich haben wir persönlich vor der FPÖ genug. Denn äh, wir sind, also das Ich sind wir, wir alle und nicht der Herr Bürgermeister allein. Weil wenn das so wäre, dann müsste er zugeben, ein Diktator zu sein. Zuerst möchte ich aber festhalten, was der Begriff Demokratur bedeutet für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen. Das ist einfach eine Mischung aus Demokratie und Diktatur. Österreich und seine Länder, aber auch die Kommunalpolitik lebt eben durch eine Demokratie. Die Form dieser Politik ist eine der wenigen Formen, wo eben das Volk seine Mitsprache findet und in Wahlen entscheidet, wer in den gewissen Gremien, die eben gewählt werden, als Vertreter, also ihre Vertreter darstellen sollen. Auf Innsbruck bezogen ist das natürlich die Bevölkerung von Innsbruck, die ihre Vertreter hier in diesem Haus, also dem Gemeinderat, wählt. Diese Vertreter sollen dann in Form, also aufgrund der Wahl, die Demokratie, wahrnehmen, können sie aber natürlich nur wahrnehmen, wenn ihm hier in diesem Haus Aktenvorlagen vollständig passieren. Also volle Transparenz herrscht. Denn nur dann kann jeder Gemeinderat nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden und eine völlig freie Meinung bilden. Die Grünen waren die Partei, solange sie in der Opposition waren, die immer Transparenz gefordert haben. Wir können uns alle erinnern, wie das war und was sie gefordert haben. Lustigerweise ist es aber so, dass wenn die Grünen dann an den Schalthebeln sitzen, genau vergessen haben, was sie zuvor gefordert haben. Nämlich genau die Transparenz. Sie gehen über eine Befehlspolitik, sprich eine Demokratie. Das neueste Beispiel ist gar nicht so lange her, das ist gestern passiert. Gestern bei einer Beschlussfassung im Stadtsenat zum Thema Platz. Es gibt bestehende Gemeinderatsbeschlüsse, die werden dann einfach in einem Stadtsenatsbeschluss umgangen. Und dann kommen fadenscheinige Begründungen zum Vorschein, warum das so ist, entweder durch den, also begründet mit dem Abgang des Finanzdirektors oder neuerdings oftmals die Covid-Krise. Und wir sind der Meinung, das sind oft Handlungen, die eventuell rechtswidrig sein könnten. Eine andere Art der Demokratur zeigt sich bei den letzten Personalentscheidungen im Stadtmagistrat. Da werden die Objektivierungsleitlinien außer Kraft gesetzt, angeblich wegen Covid-19. Der Personalvertretung der Gleichbehandlungsbeauftragten wird das Stimmrecht entzogen und die, also und die Personalvertretung verliert somit ihr Mitspracherecht. Der Obmann der Zentralpersonalvertretung wird zwar über Bewerber informiert, wird aber angewiesen, allen Mitgliedern der Zentralpersonalvertretung diese Bewerber nicht mitzuteilen, weil das der Bürgermeister wünscht. Plötzlich, bei den letzten Stellenausschreibungen, findet man eine Salzburger Personalbetreuungsfirma, sage ich jetzt einmal. Also, und, und jetzt, wo dann die letzte Bestellung angestanden ist, die vielleicht nicht so wichtig erscheint, nehmen wir wieder die Innsbrucker unternehmen Da frage ich mich schon, ob das so gewollt war und ob das nicht doch im Sinne einer Demokratie genau dahin trifft. Für die FPÖ kann ich sagen und auch für die AUF als, Personal, als Landesvorsitzender der Personalvertretung der AUF, kann ich sagen, dass wir nicht die Wunderlampe aus dem Märchen Aladdin sein, wo sich der Bürgermeister was wünscht und wir seine Wünsche erfüllen. Nächste. Das Stadtrecht, das wird nämlich neuerdings vom Herrn Bürgermeister Willi auch einfach ausgelegt, wie es ihm beliebt. Plötzlich genügen Bedeckungsvorschläge in Anträgen immer, weil der Bürgermeister als Finanzreferent der Meinung ist, es sei kein Geld mehr da. Aber einen Monat später verkündet er, wie toll doch das Jahr 2019 verlaufen ist und wir so viel Geld haben, sozusagen. Da passt was nicht ganz zusammen. Wir wissen alle, dass das Geld an allen Ecken und Enden passt, fehlt und das nur, weil man in der Vergangenheit Prestigeprojekte verwirklicht hat, die nicht sein hat müssen. Es ist ein Steuergeld der Innsbruckerinnen und Innsbrucker, auf das man einfach besser aufpassen muss und soll. Jedenfalls kann es eben aus unserer Sicht nicht sein, dass der Bürgermeister und die merke an, ohne jegliche juristische Ausbildung das Stadtrecht einfach auslegt, wie es ihm beliebt. Denn er unterbindet damit eins, ein Ideeneinbringungselement der Anträge das den Oppositionsparteien als ein wichtiges Instrument ist. Unterbindet damit seiner Demokratie, indem er eben das Stadtrecht auslegt und sagt, das und das passt einfach nicht da, obwohl es aus unserer Sicht passt. Wer jetzt meint, dass ich am Ende bin, dem muss ich leider enttäuschen, denn die Frau Stadträtin Andrea Denk wird dann noch ein paar
2: Beispiele anführen. Danke. Die nächste Wort, Frau Stadträtin Denk.
4: Danke, Herr Vizebürgermeister. Ja, wenn wir nach Pradel und nach St. Nikolaus schauen, das sind schon die nächsten Projekte. Wenn ich mir im Bradel anschaue, da hat es schon zwei Bürgerbeteiligungsprozesse gegeben. Was dann schlussendlich außerkommen wird, wissen wir ja noch nicht. Ich finde es nur, man hat... Die Bradlerinnen haben ihre kostbare Freizeit dafür geopfert, für zwei Bürgerbeteiligungsprozesse. Bis jetzt ist schon mal noch nichts passiert, aber wir lassen uns von der Frau Vizebürgermeisterin Schwarzl überraschen, was da alles kommt. Wobei ich leider dazu sagen muss, wenn nicht mehr Leistung von der Frau Vizebürgermeisterin Schwarzl kommt, wie die Gehsteigverbreiterung in St. Nikolaus, ist besser, sie macht gar nichts. Gell? Weil die Gehsteigverbreiterung ist weder schön noch effizient, aber vielleicht wird sie irgendwann noch einmal fertiggestellt. Man kann ja vor glauben, dass die Grünen in unserer Stadt nach dem Motto arbeiten. Zuerst fragen wir die Bürgerinnen und Bürger und dann setzen wir diese Projekte ausschließlich nach unseren Vorstellungen um. Wenn man sich als Stadtsenatsmitglied das Zitat vom Herrn Bürgermeister aus der DD am 3.6. auf der Zunge zergehen lässt, ich darf zitieren, gehe es um die Besetzung höherer Positionen wie Amtsvorstände, redet der Stadtsenat insofern mit, als dass er meinem Vorschlag zustimmt. Jetzt stelle ich da erinnern schon die Frage, ob das die Aussage eines Demokraten ist. Wir, die FPÖ, sitzen sicherlich nicht im Stadtsenat, um die Vorschläge, besser gesagt die Wünsche des Herrn Geme Bürgermeister Willi, durchzuwinken. Diese Aufgabe erfüllen ja Rot, Schwarz und Gelb. Man könnte ja fast glauben dass der wie unlängst in einer Zeitung betitelte bunte Haufen als Steigbügelhalter und grüner Schleppenträger dient. Ein weiterer fragwürdiger Auftritt des Herrn Bürgermeisters war in der, in der Sendung Zentrum. Ich darf da auch ein Zitat bringen. Diese Enge, wo in irgendeiner Bar die Leute aufeinander picken und bis tief in die Nacht ein sich belustigen, wird sich nicht mehr spielen in dieser Form. Und ich finde, das ist in einem Kulturland wie Österreich durchaus gut so. Wenn man sich jetzt noch anschaut, dass ich im Supermarkt ohne Masken einkaufen kann, wenn man sich heute den da anschaut, wo ich mich fühle, fühle wie eine Kuh im Stall. Und die Leute müssen Masken auftragen, muss ich ganz ehrlich sagen, der Herr Bürgermeister Willi lebt nach dem Motto, frei nach Bippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Weil anders kann ich mir seine situationselastischen Entscheidungen wirklich nicht erklären.
2: Der nächste am Wort ist Gemeinderat Lukowitsch.
5: Ja, liebe Mitglieder des Gemeinderats, liebe Zuhörerinnen am Bildschirm oder am Radio. Dass sich jetzt gerade die FPÖ als Verteidigerin der Demokratie aufspielt, steht ihr tatsächlich einfach nicht gut, gerade wenn man bedenkt, dass der Zweite Weltkrieg gerade erst einmal vor 75 Jahren zu Ende gegangen ist. Ich darf die Vertreterin der FPÖ hier in das Haus erinnern, dass es eine direkte Verbindungslinie von den ehemaligen Nationalsozialistinnen der NSDAP hin zur FPÖ gibt, die von der NSDAP zum Verband der Unabhängigen und schließlich zur FPÖ führt. Die FPÖ steht in einer direkten genealogischen Linie zur NSDAP. Sie wurde von einem ehemaligen SS-Brigadeführer und ehemaligen NSDAP-Reichtagsabgeordneten gegründet, namentlich Anton Reintaler. Und ja, auch die Sozialdemokratie und die ÖVP haben nach dem Zweiten Weltkrieg um die Stimmen in den ehemaligen Nationalsozialistinnen gebuhlt. Das dürfen wir in der Debatte nicht vergessen. Und ja, auch die Grünen hatten gerade in ihrer Anfangszeit einige rechte Bewegungen in ihren Reihen. Aber im Gegensatz zur FPÖ haben es all diese Parteien geschafft, die ÖVP mehr oder weniger, eine wirkliche kritische Aufarbeitung ihrer Geschichte zu liefern und dieses Gedankengut in ihren Reihen nicht mehr zuzulassen. Was kommt da von der FPÖ? Zuerst ein Historikerbericht, der mehr Fanfiction als wissenschaftlich ist und viele kritische Punkte einfach ausblendet. Zweitens, eine Anbiederung an kontemporäre Despoten wie Putin oder Orban. Drittens, ein Einstehen für rechts- und deutschnationale Burschen und Sängerschaften, wie es der Kollege Maximilian Kurz das letzte Mal im Gemeinderat selber auch schon andeutete. Und viertens, ein rechts- bis rechtsextremer sogenannter Einzelfall nach dem anderen, auch in Tirol, wenn ich zum Beispiel 2017 an Schwarz oder 2016 an Sams denke. Die FPÖ war also nicht nur geschichtlich gesehen, sondern ist immer noch eine führende antidemokratische Kraft in diesem Land und dies weiterhin und bewusst so. Wenn nun also von dieser Fraktion ein demokratiepolitischer Vorwurf kommt, dann ist das unglaubwürdig und meines Erachtens nach auch Fehl am Platz. Der Vorwurf entlarvt sich dann auch vor allem dadurch durch die Tatsache, wenn man bedenkt, dass FPÖ und andere Fraktionen in diesem Gemeinderat sich an einer Sache immer wieder stören nämlich am freien Spiel der Kräfte, das es öfters hier in diesem Gemeinderat gibt. Oft kommt dabei der Wunsch vor, dass es einen starken Führer geben soll, eine starke Person, die das alles streng in die Hand nimmt und dass es keine Widersprüche geben soll, dass alles eindeutig sein soll. Und kurzum, es soll einen starken Führer geben, der alles streng in der Hand hält. Dass eine solche Ideologie alles andere als demokratisch ist, wie die FPÖ gerade irgendwie versucht darzustellen, das müsste man eigentlich nicht extra ausführen, ich tue es jetzt aber kurz, trotzdem kurz, um es einfach einmal getan zu haben. Die Philosophin Hannah Arendt sagt, dass der Sinn der Politik mit der Freiheit gleichzusetzen ist. Der Sinn von Politik ist Freiheit und dies bedeutet dann auch frei für den politischen Widerstreit zu sein. Frei zu sein, niemanden gehorchen zu müssen bzw. gehorchen zu dürfen. Der freie Widerstreit, um die Freiheit von allen und die Macht bei allen zu lassen, anstatt sie auf einige wenige zu reduzieren, wie es sich die FPÖ und andere Fraktionen in diesem Gemeinderat allzu oft herbeisehnen. In diesem Sinne kann nichts demokratischer sein als das, was wir oftmals hier im Gemeinderat haben, nämlich ein freies Spiel der Kräfte. Diesen antagonistischen Widerstreit, diesen zwanglosen Zwang des besseren Arguments, dieses durch und durch demokratische Agieren in Zeiten der Postdemokratie und der Postpolitik, all das müssen wir in Innsbruck erhalten, um dem Sinn der Politik gerecht zu werden. Danke.
2: Der nächste
6: am Wort ist Herr Gemeinderat Falk. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuseher. Wir haben schon gehört, in einer Demokratie geht die Gewalt, die Macht, die Regierung vom Volk her aus. In einer Demokratie macht aber das System, das politische System, die Bürger glauben, dass... Die Macht vom Volke ausgeht, dass gemacht wird, was die Bevölkerung, was das Volk will. Tatsächlich macht aber in einer Demokratur das politische System das, was es will. Und demokratische Tendenzen, wir haben es gerade vorhin gehört, gibt es mittlerweile wirklich vielerorts, auch in Europa. Man braucht nur über die Grenzen schauen. Wie gesagt, wir haben es ja gehört heute, man braucht nur nach Ungarn schauen, nach Russland oder nach in die Türkei. In Innsbruck muss man aber sagen, Innsbruck ist von der Demokratur weit entfernt. Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind in Innsbruck nicht in Gefahr. Allerdings, das muss man schon sagen, die Corona-Krise hat schon gezeigt, wie rasch eine Diskussion über eine Bedrohung unserer rechtsstaatlichen Ordnung, unserer Grund- und, und Menschenrechte aufkommen kann und Prinzipien und Werte, die, die äh, liberale äh, Wertebasis, für die wir uns ja jahrelang, jahrzehntelang eingesetzt haben, eingeschränkt werden könnten. Ich sage ganz bewusst könnten. Was sich im Innsbrucker Gemeinderat derzeit politisch abspielt, ist aber keine Demokratisierung Innsbrucks. Wir haben in Innsbruck auch kein... Demokratie Defizit, so sehe ich es auf jeden Fall. Es kann jeder bei uns seine Meinung sagen, ohne dass er verhaftet wird. Aber, und das ist mir ganz wichtig, wir sollten die Stärken der Demokratie wieder viel mehr schätzen lernen und energisch verteidigen. Die Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Für mich ist die Demokratie alternativlos. Vielen Dank. Vielen Dank. Der nächste
2: am Wort ist Herr Gemeinderat Fritz.
7: Kann der Vorredner... Jetzt geht's. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, Danke als erstes an den Kollegen Falch für seine klaren, deutlichen und offenen Worte. Die deutsche Bundeskanzlerin hat die Maßnahmen, die harten Maßnahmen, mit denen wir es in Österreich allgemein und in Innsbruck im Besonderen geschafft haben, mit der ersten Welle von Corona fertig zu werden, eine demokratische Zumutung genannt und ich gebe ihr Recht. Die Maßnahmen waren aber ebenso eine Zumutung, wie sie nötig waren. Da möchte ich mich vor allem bei unserem Bürgermeister und beim Herrn Vizebürgermeister als Leiter der Einsatzleitung bedanken, dass er uns in den Wochen des Lockdowns teilweise mit Maßnahmen, die noch schärfer und restriktiver waren als die auf Bundesebene, gut durch diese Krise und aus der Krise geführt hat. Vor wenigen Tagen kam ja die Nachricht, dass wir in Innsbruck keine Ansteckungen mehr haben. Und auch das ist ein Erfolg der Innsbrucker Politik. Und ich glaube, sie geht zurück auf das richtige Verhältnis von wenn es nötig ist, schnell und auch hart entscheiden und so viele Menschen wie möglich einbeziehen in die Meinungsbildung und in die Umsetzung von Beschlüssen. Das ist der Stil dieser Stadtregierung, dass das der FPÖ nicht gefällt. Das ist mir schon klar. Aber es ist nicht alles undemokratisch, was dem Herrn Lassenberger oder dem Herrn Federspiel nicht in den Kram passt. Es ist vielmehr ein allgemeines Argumentationsmuster dieser Ecke immer dann undemokratisch zu schreiben, wenn es nicht nach Ihrem Kopf geht. Äh, es... Um vielleicht auch noch was in Erinnerung zu rufen. Als wir in Innsbruck die Bürgermeister Bürgermeisterdirektwahl eingeführt haben, nicht wir der Landesgesetzgeber, aber es war auch ein breiter Wunsch des Innsbrucker Gemeinderats, hat es vorher eine breite Diskussion über die Demokratisierung des Stadtrechts gegeben, weil ja der Innsbrucker Bürgermeister im alten Stadtrecht eine extrem monokratische Stellung hatte und es notwendig war, wenn man den vorher vom Gemeinderat gewählten Bürgermeister durch Volkswahl auch zu einem souveränen obersten Organ macht und er dem Gemeinderat als obersten Organ der Gemeinde gegenübersetzt die Verhältnisse zwischen den beiden obersten Organen etwas neu regeln wird müssen. Und da darf ich schon daran erinnern, dass es gerade in der Zeit vor der Einführung der Bürgermeister direkt, die Grünen waren, namentlich die Kollegin Vizebürgermeisterin Schwarzer und in aller Unbescheidenheit gesagt, ich im Stadtrechtsreformkomitee, die darauf geachtet haben, dass eine demokratische Machtbalance zwischen dem vom Volk direkt gewählten Bürgermeister und den anderen Gemeindeorganen, insbesondere dem Gemeinderat und dem Stadtsenat, geschaffen wurde. Ist, da hat es etliche tiefgreifende Neuerungen in der Rechtsstellung sowohl des Gemeinderats und des Stadtsenats und der einzelnen Mitglieder des Stadtsenats äh, und dem Bürgermeister äh, gegeben. Eine der großen demokratischen Reformen in Innsbruck, an denen wir Grüne maßgeblich beteiligt waren. Und wenn dann die FPÖ kommt und uns der Demokratie der Zeit, dann weiß ich zwar nicht, ob ich weinen oder lachen soll, aber jedenfalls ernst gemeint konnte es wohl nicht sein. Auch weil diese äh, Regierungskoalition und unser gemeinsamer vom Volk gewählter Bürgermeister in den äh, zwei Jahren, äh, seit diese Regierung im Amt ist, viele Schritte gesetzt hat, Entscheidungsfindungen auf eine breitere Basis zu stellen, vom Anfang wie dem Finanzbeirat, in dem im Übrigen auch der Kollege Federspiel drinnen sitzt, weil aus so wichtigen Gremien natürlich die Opposition weit hinausgedrängt wird, äh, über den Gestaltungsbeirat, Mobilitätsbeirat bis hin zu Bürgerbeteiligungsverfahren, ich erinnere nur daran, an die schöne Veranstaltung zum Radmasterplan, wo ganz viele NutzerInnen unserer Radwege und Radrouten einbezogen worden sind, vor an die Ausformulierung, Entformulierung dieses Plans gegangen worden ist. Diese Regierung ist eine, die setzt auf breite Meinungsbildung und dann aber auch entschlossene Umsetzung, ob es dem Herrn Lassenberger passt oder nicht. Äh, Wann die Mehrheit nach breiter Entscheidungsfindung etwas beschlossen hat, dann wird es gemacht und auch das ist demokratisch und nicht demokraturistisch. Und der Radwegeplan bringt mich zu einem letzten Gedanken. Glücklicherweise ist Innsbruck im Moment nicht mehr von Corona-Infektionen betroffen. Wir alle gehen jetzt sozusagen wieder an das Hinauffahren von Wirtschaft und Gesellschaft. Der Begriff ist ja, geht ja dauernd durch die Medien. Es ist auch die Rede von Rückkehr zur Normalität. Und da möchte ich sagen, erinnern wir uns bitte dran, dass etliches von dem, was vor Corona als normal gegolten hat, eigentlich krass abnormal war dass man nach Berlin billiger fliegen kann als mit dem Nachtzug umweltschonend bei Bahn fahren, das galt zwar als Normalität, ist aber krass abnormal, dass ein Großteil der Wege die man auch zu Fuß oder mit dem Rad erledigen kann, zum Transport von 1,5 Personen durchschnittlich über wenige Kilometer bewerkstelligt werden, indem man eine Tonne Blech und Chemie in äh, Bewegung setzt, war auch krass abnormal. Jetzt geht es darum, äh, wenn wir hinauffahren, neue Maßstäbe zu setzen, das Positive, das wir aus der Corona-Krise gelernt haben, umzusetzen, das gemeinsam zu machen. Dazu braucht es viele Ideen, Dafür braucht es gelbe, christlich-soziale, rote, pinke, grüne Ideen. Aber gemeinsam werden wir das schaffen, nicht nur hinauffahren, sondern eine neue Normalität zu schaffen, die unter Umwelt- und Lebensqualitätsgesichtspunkten besser ist als das, was vor der Krise war. Vielen Dank, kurze Aufklärung,
2: Innsbruck hat momentan wieder zwei positive Leider und der nächste am Wort ist Herr Gemeinderat Blach.
8: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, Demokratie ist Volksherrschaft. Sie wird ausgedrückt durch das, was wir da heute in dieser Runde sein, nämlich frei gewählte Mandatarinnen und Mandatare des Volkes. Worum es primär geht aber, und das ist, glaube ich, das, was man, wenn man diesen, dieser Berufung als Mandatarin oder Mandatar nachgeht, auch sich immer mal wieder vor Augen führen muss, ist Respekt haben. Respekt auch vor anderen Meinungen, diese anerkennen können, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren, aber gleichzeitig Minderheitenrechte hochzuhalten. Es geht um einen Austausch der Meinungen und Positionen. Die bestmögliche Lösung für die Stadt ist das Ziel. Es geht aber auch darum, demokratiefeindlichen Kräften und denen, die sich nach einem autoritären Staat sehnen, mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten. In, der vergangenen Sitzung, in den vergangenen Sitzungen des Gemeinderats hat es leider immer mal wieder unschöne Szenen gegeben und aus meiner Warte gibt es dafür zwei primäre Begründungen. Es ist in diesem Haus, wie allgemein gesellschaftlich zu beobachten ist, eine zunehmende politische Polarisierung eingekehrt. Diskussionen schaukeln sich hoch, oft geht es dann primär darum, dass man noch vielleicht eine medial verwertbare Meldung bringt, ironischerweise meistens dann um die Uhrzeit, wenn nur mehr wenige Medienvertreterinnen anwesend sein. Andererseits wird oft aus einem inhaltlichen harten Schlagaustausch, den es braucht in diesem Haus, eine von persönlichen Untergriffigkeiten geprägte Polemik. Einige Kollegen in diesem Haus seien da ganz spezialisiert dafür. Und ich glaube auch die ein oder andere Wortmeldung vor mir haben das schon zum Teil gezeigt. Ich kann nur sagen, dass wir uns als SPÖ gegen so eine Art von Politik verwehren und dass eigentlich das Miteinander und das Gestaltende in diesem Haus wieder in den Mittelpunkt gerückt werden sollte. Eine Sache, die mich aber ebenso beschäftigt, ist der Umgang mit den Regeln von der Verfassung über die Gesetze bis zu unserer eigenen Geschäftsordnung in unserem Haus. Immer öfter kommt es leider dazu, dass man Regularien nicht ganz so genau nimmt, es einmal so auslegt und das andere Mal so. Und solche Vorgehensweisen führen logischerweise dann zu Verstimmungen und Irritationen. Da werden Beschlüsse gefasst, die nicht ganz allen Formerfordernissen oder Voraussetzungen genügen. Es müssen Abstimmungen wiederholt werden und ja, es werden sogar Anträge zurückgewiesen, ohne die aus meiner Sicht notwendigen Begründungen. Aber von einer Demokratur oder Ähnlichen, wie da von Seiten der Freiheitlichen kommt, zu reden, ist bei weitem verfehlt. Dennoch sollte die Achtsamkeit in diesem Haus da sein, dass man die Grenzen des Machbaren nicht immer ausdehnen muss. Es darf nicht zu mühsam sein, früh genug ausreichende Unterlagen für dieses Haus vorzulegen. Es darf nicht ständig die Norm sein, dass am letzten Drücker noch Unterlagen oder Beschlussvorlagen kommen, die auf die Tagesordnung müssen, weil es auch so dringende Punkte plötzlich noch erfordern. Solche Umstände belasten nicht nur die Zusammenarbeit in diesem Haus, Nein, sie belasten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Magistrat. Die sind dann damit beschäftigt, noch mehr schlecht als recht Beschlussvorlagen zu erstellen, damit ein Beschluss, der auch so dringend ist, noch erfolgen kann. Darüber hinaus, und ich glaube, dessen müssen wir uns bewusst sein, haben wir auch eine Vorbildwirkung für die gesamte Arbeit des Magistrats. Wenn wir uns als gewählte Volksvertreterinnen nicht mit den höchsten Standards und den höchsten Transparenzvorschriften zufrieden geben. Wie können wir das dann von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei allen Behördenverfahren, die in diesem Haus passieren, erfordern? Das gilt für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir uns an Beschlüsse, die in diesem Hause mit großen Mehrheiten gefasst worden sind, selbst nicht mehr halten wollen, wie können wir dann verlangen, dass Menschen in der Bevölkerung draußen, in der Stadt draußen sich an Beschlüsse halten, die hierinnen gefällt werden. Als Beispiel dient die Diskussion über den Bozner Platz in den letzten Tagen, wo wir als Sozialdemokratie gesagt haben, wir können nicht einem Stadtsenatsakt zustimmen, der offensichtlich gegen den Vorgaben, die wir als Lehre vergangener Projekte in diesem Haus gezogen hat, widersprechen. Ich glaube aber, für jede und jede darinnen und insbesondere für meine Kolleginnen und Kollegen im Rechtsausschuss gilt, dass die Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie zentrale Anliegen sein. Es geht darum, Regeln des gemeinsamen Miteinanders und der Diskussion in diesem Haus zu schaffen, die für alle gleich anwendbar sind und für alle gleich gelten. Diese Regeln gilt es möglichst fair zu gestalten und da möchte ich mich bei dieser Gelegenheit bei allen Kolleginnen und Kollegen im Rechtsausschuss für die eifrige Arbeit an der Novelle, an der Geschäftsordnung bedanken. Ich habe die Hoffnung, dass wir in diesem Haus in einen Arbeitsmodus finden, in dem wir in der Sache haut, aber persönlich wertschätzend wichtige Entscheidungen für unsere Stadt diskutieren und anschließend beschließen können. Wir als SPÖ werden uns jedenfalls für eine möglichst transparente, nachvollziehbare und eben auch wertschätzende Atmosphäre in diesem Rathaus einsetzen, aber wir werden auch mit unserer Kraft sicherstellen, dass Rechtsgrundlagen, die für unsere Arbeit bestehen, auf Punkt und Beistrich eingehalten werden. Von einer Demokratie sind wir weit entfernt, aber wir alle sind aufgerufen, uns täglich für die Erhaltung unserer demokratischen und rechtsstaatlichen Standards einzusetzen. Das gilt es uns selber vor Augen zu führen und auch zu leben. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank. Der nächste
9: am Wort ist Herr Gemeinderat De Pauli. Leute, Ausschuss, Leute Zuhörer, an den TV-Geräten, wo auch immer. Ja, Demokratie, lass jetzt weg, ich rede jetzt von der Demokratie. Und da habe ich anders Demokratieverständnis wie der Herr Bürgermeister. Weil wenn ich Bürgermeister wäre, dann würde ich bei der Aktuellen Stunde da außen sitzen, wo der Bürgermeister normal sitzt und nicht auf dem Platz eines Gemeinderates sitzen und mit dem Handy spielen. Würde ich als Bürgermeister machen. Der Bürgermeister sitzt anders. Okay. Dann würde ich, wenn ich als Bürgermeister vor der Wahl verbreitet wie ich mein Amt bekleiden werde, würde, dann würde ich es auch so machen. Der Bürgermeister hat die Stadtteilausschüsse in den Himmel gelobt, so wie die Grünen und viele andere Fraktionen, außer die Sozialdemokraten auch. Das war vor der Wahl. Und was ist nach der Wahl gekommen? Man hat die Stadtteilausschüsse abgeschafft, oder will sie abschaffen. Man wollte die 4-Prozent-Hürde einführen. Da seid ihr gescheitert. Das ist jetzt schubladisiert, Da sehe ich davon aus, dass es nicht mehr kommen wird. Vielleicht von der einen oder anderen Fraktion, der mittlerweile im Schrumpfen inbegriffen ist, ist die 4 Eh gut, wenn es nicht mehr Dann sagen wir bei den Bürgerbeteiligungen. Ja, wie schauen die aus? Ich habe mir die Bürgerbeteiligungen angeschaut. Wisst ihr, was das für Beteiligungen sind? Da trifft man sich in einem netten Raum, so wie im Kindergarten. Da kriegt jeder Stiftel. Da tun wir die Fragen vorgeben. Da sind Fragen nicht erlaubt des Bürgers. Nein, da gehen wir ein paar Fragen vor, man darf er auf seine Antworten schreiben, das wird dann eingesammelt, dann wird das Ganze schubladisiert, ich möchte nicht sagen in Altpapier geschmissen, obwohl es aufs Gleiche rauskommt. Und dann, ein paar Wochen später oder ein paar Monate später, bringt man das Konzept und sagt, da haben wir die Ideen der Bürger verwirklicht, verwirklicht wurde da gar nichts, sondern man hat das, was man machen wollte, gemacht. Und die, die noch da dabei waren und ihre Idee nicht verwirklicht sehen, denken sich, man wird halt meine Idee nicht die Beste gewesen sein. Das ist die Bürgerbeteiligung, wie sie die derzeitige Regierung macht. Wir verstehen unter Bürgerbeteiligung ganz was anderes. Für mich kommt auch an die Demokratie nahe. Wenn ich heute 20 kerngesunde Bäume fälle, wie sie im und Bichel war, und wenn ich dann mit dem Umweltanwalt rede und der sagt, wir brauchen eine Baumschutzverordnung, die wir im darauffolgenden Gemeinderat beantragt haben, und der Herr Bürgermeister, und bitte, wir reden von einem grünen Bürgermeister, hat sie von der Tagesordnung angestrichen. Das ist für mich Demokratie. Abstimmung MCI, wenn ich Abstimmungen, wo nicht das rauskommt, was sie haben will, so oft durchführe, meiner Zählweise nach dreimal, bis das rauskommt, was ich haben will. Ob das mit der Demokratie zu vereinbaren ist, wage ich zu bezweifeln. Im Übrigen laufen da ja bei der Gemeindeaufsicht zwei Beschwerden von verschiedenen Fraktionen. Für mich ist eine Demokratie, eine Demokratie wenn man da Frau... Stadträtin Meier, 14 Millionen Euro streicht von ihrem Budget für Schulen und Kinder und um einen 300 Meter langen Radweg zu verwirklichen, 3 Millionen einer privaten Institution beschließt, herinnen ist auch Demokratie. Wenn ich heute kurz vor dem Gemeinderat, der Frage vom Letzten, dass unter dem Deckmantel des Corona die Kleinfraktionen für neun Stunden Gemeinderatssitzung zehn Minuten Redezeit nur noch haben, was ist denn das? Ist das Demokratie oder ist das Demokratie? Für mich ist das das Zweite. Und wenn dann beim Finanzausschuss verbreitet wird, wie wir gut dastehen, dann hat es mit Demokratie auch wenig zu tun, des Herrn Bürgermeisters, der bei dieser, Amt, bei dieser Sitzung abwesend ist und kurz danach über die Presse des Ergebnisses dieser Sitzung hinaus besaunt, wobei in der Geschäftsordnung steht, dass bevor es im Gemeinderat behandelt wird, man nach außen gar nichts geben darf. Das heißt, das waren einige Beispiele, dass es das mit dem Demokratieverständnis des Herrn Bürgermeisters und Teile der Regierung nicht sehr weit her ist. Neun Sekunden habe ich noch, die brauchen immer Danke.
2: Vielen Dank. Die nächste am Wort ist Frau Gemeinderätin Seidel.
10: Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörerinnen über den Livestream und über Freirat. Ähm, was Demokratie bedeutet nicht, dass bei x Einwohnern von jedem Einwohner oder von jedem Gemeinderat jede Idee umgesetzt wird. Das ist nicht Demokratie, das ist ähm, die Herrschaft des Einzelnen eigentlich, wenn man es zu Ende denkt. Ich warne sehr davor, dieses Wort Demokratur in diesem Haus ähm, auszubreiten und sich einen Weg bahnen zu lassen, weil wenn man sich nämlich anschaut, dass der deutsche Verfassungsschutz den Begriff tatsächlich äh, zu einem Arsenal rechtsextremer Taktiken zählt und die der Begriff selbst die Intention hat, eine Diffamierung der Demokratie in, in, zu beschreiben, unter Anführungszeichen, in Form von einem Dallengewand faktisch diktatorischer Machtausübung. Ich weiß nicht, ob sich das irgendjemand angeschaut hat vorher, wie dieses Wort ähm, definiert wird und wie man damit in der Wissenschaft umgeht. Deswegen warne ich sehr davor, dieses Wort hier zu verwenden, auch wenn es nett klingt, in der Wortkombination. In einer Demokratie entscheidet die Mehrheit. Und meines Wissens nach gibt es auch im Stadtsenat eine Mehrheit. Das bedeutet, die Macht des Bürgermeisters ist auch nur deswegen stark mächtig, weil ihn andere mächtig werden lassen. Das ist immer ein Bestandteil von Macht und von Machtpositionen. Das bedeutet, wenn im Stadtsenat das Bedürfnis bestünde, Informationen näher einzuholen könnte, dass meiner Ansicht nach, bis auf die zwei Stadträte der Grünen bzw. den Bürgermeister und der Stadträtin, die restlichen Stadträte könnten sich diese Informationen demokratisch beschaffen, weil sie eine Mehrheit hätten. Das bedeutet aber nicht, dass ich der Meinung bin, dass wir hier im Gemeinderat in den letzten zwei Jahren alle Dinge dass da alle Dinge gut gelaufen sind oder alle Dinge gut gemacht wurden. Ich glaube aber nicht, dass es ein Demokratieproblem ist, insbesondere bei zu spät vorliegenden Unterlagen und Schnell-Schnell-Aktionen ist es eigentlich ein Managementproblem. Und deswegen verstehe ich die Diskussion nicht, wieso man das jetzt der Demokratie unterjubeln will. Die Demokratie Erstrittenerweise eines der wertvollsten Rechte, das wir haben, und deswegen noch der Hinweis, bitte dieses andere Wort nicht mehr zu verwenden und die Demokratie hochzuhalten und für sie auch zu kämpfen. Die Demokratie ist nicht immer leicht auszuhalten. Das ist jetzt für uns, wir sind zu zweit, wahrscheinlich ein bisschen leichter als für eine Fraktion, die mit sehr vielen Mandatarinnen und Mandataren im Gemeinderat vertreten ist, weil sie von vielen aus der Bevölkerung gewählt wurden. Ich verstehe sehr wohl, dass das vielleicht ein bisschen bitter ist sogar, wenn sich das darin widerspiegelt, dass man insgesamt keine Mehrheit findet für seine Ideen. Was ich mir wünschen würde, wäre einfach, dass wir tatsächlich im Bereich Transparenz besser werden. Informationsfreiheitsgesetz ich dazu, Aufhebung des Amtsgeheimnisses, damit wir nicht immer diskutieren müssen, wer welche Informationen wann gehabt hat. Aber Information ist die härteste Währung in der Politik. Deswegen kann ich verstehen, dass man die nicht gern teilt. Der Umgang in letzter Zeit... Unter der Voraussetzung unzureichender Bedeckungsvorschlag für Anträge der Opposition finde ich persönlich sehr, sehr tragisch, weil es der Opposition, das hat der Herr Lassenberger auch schon gesagt, tatsächlich die Möglichkeit raubt, ihre Ideen in Form eines Antrags einzubringen. Und ich der Meinung bin, dass hier das Stadtrecht und die Geschäftsordnung in einem unzureichenden Ausmaß ausgelegt werden und benachteiligend für die Oppositionsparteien. Insgesamt würde ich mir wünschen, dass man Managementprobleme nicht mit Demokratieproblemen vergleichen, weil das ist es für mich. Und die Demokratie in Innsbruck ist in vielen Punkten sehr wohl sehr gut ausgeprägt. Ich sage nur direkt gewählter Bürgermeister. Und ich sage auch dazu, was nicht in vielen Städten der Fall ist, jeder einzelne Gemeinderat und jede Gemeinderätin darf alleine in Innsbruck einen Antrag stellen. Und das ist ein großes Zeichen von Demokratieverständnis.
2: Vielen Dank. Der Nächste am Wort ist Herr Gemeinderat Onnay. Oh
11: ja, vielen Dank, Kollegin Seidel. Ähm, ich würde auch bitten, dass man von solchen Begriffen, die nichts anderes sind als äh, rechtsextreme Tarnbegriffe, Abstand nimmt. Und ich distanziere mich von diesem Begriff Demokratie. Gleichzeitig möchte ich aber auch die Regierungsfraktionen bitten, sich nicht dahinter zu verstecken, und von der eigenen Willkürpolitik, meiner Ansicht nach verantwortungslosen Willkürpolitik abzulenken. Weil die, die politische Regierungswillkür, die wir in den letzten Jahren erleben, ist ein massiver Schaden für die Demokratie in dieser Stadt. Und wenn wir jetzt wegkommen von Floskeln und polarisierenden Phrasen, dann würde ich bitten, dass man, unter, dass man an konkreten Beispielen das festmacht. In der Kommunalpolitik haben wir drei, drei Stellschrauben wo wir es im Alltag zu tun haben, in der Demokratieentwicklung, wo man sagen kann. Das eine ist hier im Gemeinderat, im parlamentarischen Bereich. Das zweite ist bei den städtischen Projekten. Das dritte ist vor Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern, wenn es darum geht, Stadtteildemokratie zu leben. Diese drei Stellschrauben. Und dann schauen wir uns bitte an, was in diesen Bereichen passiert ist. Gerade zum Beispiel, wenn man sagt, man ist so Demokrat oder Demokratin müssen wir uns die Frage stellen, wie weit können wir unsere Planungsstrukturen öffnen, dass Interessierte und Betroffene der Öffentlichkeit in Planungsphasen eingebunden ist. Wie oft hat man sich in dieser Gemeinderatsperiode oder in der letzten oder hauptsächlich in dieser die Frage gestellt? Die Hauptkritik an Projekten entsteht dann am Schluss natürlich, weil alles fix und fertig geplant ist und dann erst die Bevölkerung draufkommt, was die Stadt vorhat. Ist das euer Verständnis von zukunftstauglicher Demokratie? Meint Sie es nicht. Und da gibt es auch eine Lösung, weil wir haben auch in der letzten Periode das ausgearbeitet und, und, und haben gesagt, mach mal bitte eine Steuerungsgruppe unter Einbindung aller relevanten Fachdienststellen und, die sollen und geben wir ihnen den Auftrag, zu schauen, wie sie ihre Planung demokratisieren können, wie sie sie öffnen können. Was ist da möglich? Dieser politische Auftrag ist nie diskutiert worden. Und dann aber zu sagen, wir sind super demokratisch und entwickeln uns in die, in die Zukunft. Der zweite Bereich, das ist die Stadtteildemokratie. Und da will ich gerade ein paar Beispiele bringen. Hungerburg-Talstation, die Bevölkerung hat sich in Igel super eingebracht, hat super Beispiele, und Projektvorschläge gebracht. Was ist daraus worden? Was ist daraus worden? Nichts ist daraus worden. Nachdem das Projekt fertig war, hat der Bürgermeister noch einen Ideenwettbewerb ausrufen können. Das ist kein ordentlicher Umgang mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Und am Ende hat man noch gesagt, ja, und obendrein schalten wir euch, äh, äh, obendrein, äh, nehmen wir euch noch eure historisch gewachsene Bürgerinnenbeteiligungsstruktur vor Ort auch noch weg. Leitbildprozess Phil, was ist da passiert? Was ist da passiert? Stillstand und Ersatz, ersatzlose Abschaffung historisch gewachsener Stadtteildemokratie, das ist passiert. An Brücken, ein Schandfleck meiner Meinung nach, sechs Jahre lang haben sich die Bevölkerung, brutto sechs Jahre hat sich die Bevölkerung eingebracht in zwei Anläufen. Zuerst unter Frau Cipulka und danach Heimeyer und Manche. Und als das fertig war, hat man dann vier Jahre gewartet, dass überhaupt irgendeine Reaktion kommt. Entschuldigung, wir leben schon in einer repräsentativen Demokratie, aber deppert sein die Leute auch nicht. So geht man nicht mit der Bevölkerung um. Und das Erste, und da danke für diese, für diese Themenauswahl, Demokratie, wir müssen mehr über Demokratie sprechen. Das Nächste, was wir machen müssten, das zum Anlass nehmen, dieses Thema zum Anlass nehmen und über die politische Willkür in dieser Stadt wirklich kritisch nachdenken, dass wir sie wirklich überwinden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Vielen Dank. Die nächste am Wort ist Frau Gemeinderätin Ringler.
12: Sehr geehrter Vorsitzender, hoher Gemeinderat, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Als demokratisch gewählte Mandatarinnen und Mandatare sollte es unser Ziel sein, Innsbruck gemeinsam bestmöglich zu gestalten. Das ist ohne Zusammenarbeit zweifelsohne nicht möglich und das auch über Parteigrenzen hinweg. Die Grundlage dafür bildet für mich, besonders in der Koalition, unser durchaus engagiertes Arbeitsübereinkommen, das am Beginn dieser Periode, vor gut zwei Jahren, gemeinsam verhandelt wurde und das auch umzusetzen ist. Ich finde es ein bisschen schade oder ich habe diesen Eindruck, dass das in letzter Zeit etwas wenig präsent ist und dem mehr Wert beigemessen werden könnte. Da haben wir heute auch aktuelles Beispiel auf der Tagesordnung mit dem 50 meter schwimmbecken aber da gibt es auch noch viele andere Themen, die es auf jeden Fall wert sind, dass man dranbleibt und versucht, die auch umzusetzen. Mir persönlich wäre da zum Beispiel sehr wichtig, wir haben uns geeinigt, doch eine große Anzahl an Studentenwohnungen umzusetzen und wenn wir da mal dranbleiben, könnten wir dann wirklich eine Entlastung für den Wohnungsmarkt erreichen, um nur eines von wirklich vielen Beispielen zu nennen. Es gemeinsame demokratische Gestalten in einer Stadt äh, funktioniert nur mit Kommunikation, mit Vertrauen und auch Ehrlichkeit, sonst können wir kaum gemeinsame Entscheidungen treffen. Und ähm, dazu gehör, gehört auch, dass wir alle gemeinsam bei den Fakten bleiben und da trifft sich sehr gut, dass wir heute auch die Jahresrechnung auf der Tagesordnung haben. Die gute wirtschaftliche Situation in der Stadt gibt uns die Möglichkeit zu gestalten. Und im Sinne der Transparenz finde ich es deshalb höchst fragwürdig, wenn man angebliche finanzielle Engpässe als Rechtfertigung für nicht getroffene Entscheidungen verwendet. Dass wir ehrlich sind, wenn wir sagen, wir haben jetzt für XY kein Geld, dass es das vielleicht auch heißt, wir wollen jetzt gerade für den konkreten Punkt XY kein Geld aufwenden und dass wir die Definition von Sparen auch genau definieren, was wir damit meinen. Ähm, ob das jetzt bedeutet, dass man keine großen Schritte außerhalb eines beschlossenen Budgets machen kann oder ob man wirklich, um etwas äh, Neues zu realisieren, Punkte streichen muss, die eben im Budget stehen. Weil um uns muss schon klar sein, wir haben nur gewisses Ausmaß an Mitteln zur Verfügung und jedes neue Projekt bedeutet, dass man etwas anderes nicht umsetzen kann. Und ich ich finde, da kann man manchmal dann doch konkret auf Zahlen verweisen und ganz konkret auf Posten, wenn wir über sowas diskutieren und nicht einfach allgegenwärtige Bedrohungen wie so eine Wolke über den Raum stellen, die es dann sehr schwierig machen, wirklich auch ähm, zu versuchen, Mittel zu finden, wenn es dann das wert ist. Mein Verständnis von Gemeindepolitik und von unserer Aufgabe hier ist auch nicht, dass man Einnahmen, Steuereinnahmen logischerweise nur verwaltet und wie heute schon gefallen ist, dass man nicht nur darauf aufpasst, sondern dass man diese auch sinnvoll einsetzt und investiert mit am bestmöglichen Mehrwert für die gesamte Bevölkerung, weil das ist ja eigentlich die Aufgabe, warum wir alle hier sind. Und ich für meinen Teil möchte nicht in zehn Jahren vor einem großen Geldspeicher sein, wo sich die gesamten Steuernahmen angehäuft haben, natürlich auch mit Wertverlust über die Jahre, aber in einer Stadt, wo wir gar nicht so viel weitergebracht haben. Und das würde ich uns bitten, dass wir das einfach immer wieder uns vor Augen führen. Natürlich müssen wir den nächsten Generationen auch Handlungsspielräume sichern, keine Frage, und nachhaltig wirtschaften. Nur als jüngste Gemeinderätin und auch Bewohnerin dieser Stadt, die auch noch sehr gern längere Zeit bleiben würde, würde ich mir mehr Mut wünschen, vor allem von den Koalitionspartnern, aber von allen in dem Gemeinderat, dass man auch jetzt gute Projekte für die Allgemeinheit umsetzen, dass man die nötige Tatkraft haben, Projekte umzusetzen, die ähm, wirklich einen Mehrwert haben, der rein über einen symbolischen Wert hinausgeht, äh, dass man Initiativen ergreifen, ähm, das beinhaltet natürlich, dass man konstruktiv diskutiert, dass man einmal bereit ist, Kompromisse einzugehen ähm, und alles in allen Mehrheiten zu finden, dass wir die wunderbaren und vielseitigen Möglichkeiten, die uns eine Demokratie bietet, die ohne Zweifel alternativlos ist, dass wir die hierinnen auch nutzen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Der nächste am Bord ist Klubobmann Oman
13: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr geehrter Herr Vorsitzender, geschätzte Kolleginnen und Kolleginnen des Kolleginnen und Kollegen des Plenums. Ja, wir haben es da ein bisschen eng aber das, das liegt daran, weil ich im Babyelefanten meisters mit habe. Ähm, ich darf den. <lacht> Vor mir. <lacht> ich darf mich. Äh, bei der Kollegin Seidel und beim Kollegen Blach sehr herzlich bedanken. Sie haben nämlich glaube ich ganz elementare Dinge angesprochen. Ich glaube auch nicht, dass wir ein Demokratieproblem in Innsbruck haben. Ich glaube, dass wir viel mehr ein Problem haben, was vielleicht auch unseren Umgang mit Demokratie betrifft. Das eine hat der Kollege Blach schon genannt mit der Ausübung und Ausführung unseres Stadtrechtes und unserer Geschäftsordnung. Er sprach auch von, dem, äh, von den Grenzen des, des Machbaden, die sich verschoben haben. Ich finde noch viel schlimmer, wie sich teilweise die Grenzen des Sackbaden hier verschoben haben und die Diktion untereinander. Ich bin ja jetzt schon auch ein wenig länger im Haus. Und äh, ich muss schon zugeben, dass der Umgang untereinander um einiges rauer wurde und auch um einiges formloser wurde. Und ich glaube, das trägt ungemein dazu bei, dass die politische Polarisierung zunimmt. Ich glaube, wir alle müssen uns selbst ein wenig bei der Nase nehmen an unserem Umgang miteinander. Und damit wird der Umgang des Plenums und der Umgang der Fraktionen wahrscheinlich auch wesentlich besser. Und damit wird auch der Umgang der Demokratie besser. Wir haben ein wahnsinniges Privileg in der kommunalen Politik. Wir sind direkt mit der Umsetzung unserer Beschlüsse konfrontiert und gesegnet. Wir sehen, was wir beschließen. Wir haben die direkte Auswirkung vor Ort. Wir haben das Privileg, hin und wieder auch äh, die, die, den Ärger, das direkt zu ernten und zu sehen, aber wir haben das Glück, dass wir es vor uns und für uns erleben und erlebbar machen dürfen. Da tun sich viele Gremien in, in, im Landtag oder im Nationalrat oder der EU natürlich viel schwerer, äh, diese direkte Auswirkung zu erleben. Und dieses Privileg sollte uns eigentlich als Beispiel und als Vorbild dienen. Dieses Privileg sollte unser Motor sein, dass wir gemeinsam diese Dinge nicht nur beschließen, sondern auch umsetzen und vor Ort erleben, um für unsere Bürgerinnen und Bürger erlebbar zu machen. Und vielleicht, um nochmal auf die äh, politische Polarisierung und auch auf die Diktion untereinander zu nehmen, ich glaube, es fehlt vielleicht nicht nur an Form, sondern ich glaube, es fehlt auch hin und wieder an der Demut vor der Aufgabe, die wir hier bewältigen dürfen. Demut vor der Aufgabe, der wir uns stellen und äh, die wir übernommen haben, für die Bevölkerung dieser Stadt Dinge umzusetzen, zu gestalten, sie einen Schritt weiterzubringen und zu versuchen, besser zu machen. Ich glaube auch nicht, dass unsere Aufgabe das pure Verwalten ist. Unsere Aufgabe ist das Gestalten. Die Demokratie hat das Privileg, von der Meinungsvielfalt der Verschiedensten zu leben, diese zu diskutieren, hier Mehrheiten zu suchen. Und, äh, Kollege De Bohli, wenn ich das vielleicht direkt einmal ansprechen darf: ähm, Das, was öffentliches Interesse ist, der Herr Stadtrat Fritz hat es mal so schön gesagt, sagt die Mehrheit dieses Hauses, weil die Mehrheit dieses Hauses die demokratische Mehrheit dieser Stadt repräsentiert. Das sagt nicht ein Stadtteil, das sagt nicht ein Vertreter eines Stadtteiles, das sagt nicht äh, eine Sparte, sondern das sagt die Mehrheit. Und dies findet regelmäßig in diesem Hause statt. Und die wahre Demokratie, Kollege De Poli, ist nicht die, dass Sie Ihre Meinung durchsetzen dürfen, sondern die, dass Sie Ihre Meinung hier artikulieren und auch Ihren Standpunkt artikulieren dürfen, wir ihn wahrnehmen, zuhören und behandeln. Denn das ist der Grundsatz der Demokratie, dass im Verhältnis Minderheiten mehr und länger reden dürfen als Mehrheiten, dass sie wahrgenommen werden und dass sie vor allem, zu allem auch ihre Meinung abgeben dürfen. Und das ist der Grundsatz der Demokratie. Der Grundsatz der Demokratie sagt nicht, dass die Minderheit bestimmt, was passiert, sondern der Grundsatz sagt, dass die Mehrheit die Minderheit schützt und ihr, Mehrheit und ihr Meinungsrecht schützt. Und ich glaube, das ist etwas, das dieses Haus und dieses Plenum sehr wohl seit Jahren und Jahrzehnten vertritt. Ich bin dem Kollegen Blach für die Reform der Geschäftsordnung sehr dankbar. Erstens, weil ich äh, Sie in seinen Händen als Vorsitzenden in sehr guten Händen weiß, zweitens, weil wir hier eine sehr offene und gute Diskussion führen. Und ja, diese Diskussionen sind mühsam, das ist das Mehrheitsfinden in einer Demokratie immer, aber sie sind unabdingbar. Und dort äh, kann es nicht langweilig werden oder zum hundertsten Mal um den gleichen Punkt zu reden, sondern dort geht es um unsere grundsätzlichsten Spielregeln und um die Werte dieses Hauses und die Werte, die wir auch leben und nach außen tragen sollten. Und deswegen werden wir uns dafür ordentlich Zeit nehmen, um diese Geschäftsordnung auch so praktikabel und handsam zu machen, dass wir sie auch wirklich leben können. Und ich glaube, das ist es, um das ich die Mandatarinnen und Mandatare wirklich bitten würde, es geht nicht um mangelnde Demokratie. Ich glaube, es geht um mangelnde Demut, vielleicht auch hin und wieder mangelnde Visionen, aber vor allem, dass wir wieder den Respekt zueinander und auch den Respekt in der Diktion zueinander finden, um das zu tun, für was wir da sind, das öffentliche Interesse, Interesse dieser Stadt zu wahren, diese Stadt nach vorne zu bringen, in die neuen Zeiten zu bringen. Wir haben schwierige Aufgaben vor uns. Die werden nicht einfacher. Und die werden uns als Demokratie zur Gänze fordern. Die wirtschaftliche Situation in den nächsten Monate und auch die nächsten Jahre wird für uns alle eine große Herausforderung. Und in diesen schwierigen Zeiten werden wir mehr denn je eine starke demokratische Kraft brauchen. Und das sind wir alle. Ich beziehe das nicht auf eine Partei. Es wird jeden von uns in seinen Amten und seiner Funktion brauchen, um in dieser Zeit Innsbruck durchzumanövrieren. Äh, durch und ich würde vielleicht weniger auf die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung gehen, als vielleicht auf die eigene politische, um im Hinterkopf mit der Demut die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Und äh, darf euch alle bitten, vielleicht ein wenig mehr in euch zu gehen. Ich werde das auch tun. Denn es geht letzten Endes nur darum, dass wir dieser Stadt Gutes tun und vor allem Gutes tun dürfen. Danke.
2: Vielen Dank. Der Nächste am Wort ist Herr Gemeinderat Mayer.
14: Ja, sehr geehrter Gemeinderat, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Am Anfang hat der Kollege Falch gesagt, Innsbruck ist weit weg von einer Demokratur, ich sehe das auch so. Ich möchte aber schon an Folgendes erinnern, es ist zwar schon genannt worden, aber ich finde es wichtig, deswegen sage ich es nochmal. Wer Stadtteilausschüsse abschafft, wer Vier-Prozent-Hürden fordert, wer Bürgerbeteiligungsprozesse neu auslobt oder ausschreibt, weil sie am nicht passen vielleicht oder weil sie jetzt teuer sind, wer so lange abstimmen lässt bei gewissen Punkten, bis das Ergebnis dann passt, Stichwort MCI, wer Anfragen nicht beantwortet, obwohl sie mehrmals gestellt worden sind und die Batschakofel-Anfrage von uns ist nach wie vor nicht beantwortet worden, oder wer Anträge zurückweist mit einer Begründung, die nicht zulässig ist, das wird ja gerade von der Gemeindeaufsicht da noch geprüft, der hat offensichtlich aus meiner Sicht, aus unserer Sicht nicht verstanden, was, was Demokratie oder wie Demokratie funktioniert oder was das eigentlich heißt. Wie sonst kann man das erklären, dass praktisch alle Werte oder alles, was der Bürgermeister Willi uns vor der Wahl, uns Kleinfraktionen, sage jetzt, vor der Wahl versprochen hat, plötzlich über Bord geworfen hat. Alles, was die Grünen so vehement immer hochgehalten haben, über Bord geworfen hat. Und das ist ja nicht nur in der Stadt so, das ist ja auch im Land so, das ist jetzt auch im Bund so, man kann das ja jeden Tag beobachten. Da spielt man halt dann mit. In Innsbruck sind die Machtverhältnisse ein bisschen anders. Aber immer mehr Menschen, und das hört man da draußen, ich glaube, das hören auch viele von euch, sind von der Politik einfach immer mehr enttäuscht, man hat das bei der letzten Wahl schon gesehen, man hat das gesehen an, oder gemerkt an der Wahlbeteiligung. Man wird es bei der nächsten Wahl höchstwahrscheinlich wieder merken. Die Leute wollen einfach mehr Zusammenarbeit. Ich habe das in meiner letzten Rede letztes Mal schon gesagt, mehr Zusammenarbeit und weniger gegeneinander arbeiten. Auch schon genannt worden heute, aber das ist einfach ganz, ganz entscheidend. Was ist also mit dieser hochgelobten Transparenz, die speziell von den Grünen früher immer so vehement gefordert worden ist? Wenn man sogar als Gemeinderat in gewissen Ausschüssen keine Unterlagen kriegt oder erst am Tag des Ausschusses Unterlagen kriegt, teilweise Unterlagen oder Informationen aus der Presse entnehmen muss, was ist mit der Transparenz? Oder wenn Bürgerbeteiligungen, heute auch schon genannt worden, wenn Bürgerbeteiligungen wie zum Beispiel in Pradl, Igels, St. Nikolaus und so weiter einfach ignoriert werden oder nicht umgesetzt werden, nach langen, langen Gesprächen nicht umgesetzt werden, und was ist mit der Kontrolle, Man, den Punkt haben wir heute wegtan von der Tagesordnung, aber das wäre schon wieder der nächste Fall gewesen, wo die mangelnde Kontrolle schlagend worden wäre, hundertprozentig. Wir haben offensichtlich nichts aus diesen ganzen Großprojekten, die wir in der letzten Zeit gehabt haben, gelernt. Zeche zahlen muss dann immer der Innsbrucker, die Innsbruckerin, aber ich glaube, das ist ja unsere Verantwortung, auf das haben wir ja unser Gelebnis auch abgelegt, dass wir verantwortungsvoll mit den Steuergeldern vor allem auch umgehen. Und dann äh, mit irgendwelchen Schnellschüssen wieder zu probieren, irgendwelche Projekte durchzusetzen, ohne beschlossene, vom Gemeinderat beschlossene Kostenkontrollen. Äh, also das wird da draußen höchstwahrscheinlich niemand verstehen. In Summe eine überaus, überaus traurige Entwicklung, die zu Lasten der Innsbrucker Bevölkerung geht, äh, weil es die einfach diejenigen sein, die die Zeche immer dann am Ende des Tages bezahlen müssen. Äh, ich hätte noch ein paar Sachen zum sagen, das geht sich jetzt aber nicht mehr aus. Es ist ja schon vieles gesagt worden. Also wenn die Vorgehensweise, die der Bürgermeister vor allem Willi an den Tag legt, Schule macht, dann kann er sich künftig zum Kaiser von China wählen lassen und ja tun und lassen, was er will. Danke.
2: Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Somit ist die Aktuelle Stunde zu Ende. Wir machen eine zweiminütige Pause, um umzubauen für die Präsentation für Tagesordnungspunkt 3.
0: Das war die Aktuelle Stunde zum Thema Demokratie. Die neue Demokratie in Innsbruck. Themenauswahl durch FPÖ. Live auf Freirat. In der Fortsetzung der Gemeinderatssitzung kommt zuerst die Präsentation Smart Meter seitens Innsbrucker Kommunalbetriebe. Danach werden die Anträge des Stadtsenates, des Ausschusses für Finanzen, für Arbeit, Tourismus, Stadtentwicklung, Wohnbau, Kulturausschusses und Subventionsanträge für Sport und Gesundheit diskutiert. Mein Name ist Philipp und bis 19 Uhr übertrage ich die Sitzung live für Freiheit.